0: Crisis en el Aire, episodio 95, tercera temporada. Los cinco dilemas de la macro, la criminalización de Milagro sigue y Papi paga la cuota. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Geloz analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el Aire comienza con el resumen de una semana económica crítica. Los dólares siguen faltando, los pesos se evaporan en el aire la macro crece pero los salarios caen, el fondo se pone áspero y la política mete la cuchilla. En el segundo bloque escuchamos a Milagro Sala, privada de la libertad ahora internada y nos preguntamos cómo parar la criminalización de la militancia popular. Para terminar, un informe oficial demostró que el 70% de los padres bonaerenses que están separados no cumple con la cuota alimentaria. Y pensamos, ¿cómo impacta eso en la vida de las mujeres y las niñas. bienvenidos a Crisis en el aire. Termina una nueva semana de turbulencias en la economía y una sensación general nos invade. El deterioro se acrecienta a pesar de que los datos estadísticos que surgen del INDEC no son tan malos. Sería algo así. Aunque la foto no es un espanto, la película se pone cada vez más de terror. En este primer bloque de nuestro podcast de hoy, vamos a pasar revista a los cinco aspectos de la coyuntura que presionan sobre la estabilidad macroeconómica. ¿Estamos condenados al fracaso?
1: Empezamos. El martes, Alberto Fernández regresó al país luego de haber participado de la cumbre del Grupo de los Siete, que fue en Alemania. Y se encontró con un escenario bastante complicado. Vamos a escuchar al presidente reconocer esto, aunque por una causa noble. Crisis de crecimiento es el nombre que le puso a lo que nos pasa, lo escuchamos.
2: Tenemos un problema con los dólares, sí, tenemos un problema con los dólares, ¿saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos y es tanto lo que crecemos que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. Que tenemos una crisis de crecimiento? ¿Lo vamos a resolver? ¡Claro que lo vamos a resolver!
3: Bueno, eh, acá lo escuchábamos a Alberto Fernández, eh, a su regreso de Alemania, como decía Jime, y más allá del optimismo, que parece eh, capaz de haberse contagiado de Scioli en sus primeros días en el gabinete, el presidente Fernández lo que está haciendo es reconocer uno de los problemas más graves que está experimentando la Argentina hoy, que es la falta de divisas, de dólares. Vamos a ver cómo este faltante puede provocar que el crecimiento de la economía se detenga. ¿no? Porque como veíamos, Alberto dice, estamos creciendo demasiado, eso nos pone un problema. Entonces, la consecuencia podría ser, y ese sería el problema, que se ralentice el crecimiento. En el informe de coyuntura mensual del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, que ayer nos acercó Julia Estrada, cuando conversábamos con ella para... Para, esta, ...para este bloque, para entender un poco cómo viene la mano... Eh, ...que Julia Estrada es actual directora del Banco de Nación... ¿no? ...está hoy como directora... Hay, ...en ese informe hay un gráfico donde se ve clarito el tema... no ...al primero de junio la compra neta de reservas por parte del Banco Central... ...era de 881 millones de dólares acumulado a lo largo del año... ...o sea, en todo el año, en todos los primeros cinco meses hasta el primero de junio el Banco Central solo había acumulado 881 millones de dólares, mientras que en 2021 había sido 5.571 millones en el mismo periodo. O sea, creo que un 15% más o menos de lo que se había acumulado. Esto muestra el problema que está teniendo el Banco Central del Estado argentino para hacerse de divisas y por lo tanto pagar importaciones, como decía Alberto Fernández. O sea, es una caída bastante abismal. Y esto se da, encima, en un contexto de alza de, las, de en una alza enorme en el precio de los commodities agrícolas, lo que favorece a nuestras exportaciones y nos acerca a un nivel récord de ventas al exterior en cantidad de dólares no en toneladas. O sea, se está exportando lo mismo, pero como está mucho más caro lo que nosotros vendemos, entonces entra mucha plata al país. Yo siempre recuerdo que el presidente del Banco Central, Miguel Peche, decía que ...los problemas de la economía argentina se van a solucionar... ...cuando Argentina exportara 100.000 millones de dólares por año. Y estamos... ...se estima que para este año va a ser por lo menos 90.000... ...o sea que estamos cerca de esa meta... ...y sin embargo estamos con un problema serio de restricción de dólares. Hay varias causas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, nosotros vinimos insistiendo... ...publicamos un informe hace poco... Eh, ...específicamente sobre uno de los problemas que nosotros vemos... ...que es que si bien están entrando más dólares... Como, como venimos diciendo, lo que debería entrar es todavía más. Lo que pasa es que las grandes empresas que tienen el control de esas exportaciones del país hacen algunas trampas y defraudan al Estado, o sea que nosotros deberíamos estar eh, percibiendo mayores ingresos en dólares de los que efectivamente hay. Por esta vía, uno lo que podría hacer es avanzar en el control del comercio exterior para tener más dólares y poder desarrollar más la economía, no detener el crecimiento. La otra causa es... Que lo que decía también Alberto Fernández, lo que decía el presidente, es que así como aumenta el precio de los productos que exportamos, también aumenta el, pre, el, el precio de lo que importamos. ¿no? Eso es lo que está sucediendo en todo el mundo, producto de la guerra, por supuesto. Y sobre todo de la energía. Uh -huh. que ese es otro gran debate que deberíamos estar eh, teniendo. Exacto. Eh, y sin embargo no es así, por lo tanto estamos importando todavía energía, hay falta de gasoil, hablamos de eso en el programa pasado, y además lo, eh, para cubrir esa, esas necesidades hay que pagar muchísimo, muchísimo. La mayoría de las divisas que nos ingresan se van por ese lado entonces. ¿Qué hizo el gobierno frente a este cuello de botella? Bueno, decidió introducir... ...una serie de obstáculos... ...al acceso a los dólares... ...para importaciones... ...eso fue este lunes... ...se lo anunció el Banco Central... ...y el problema es que esta nueva camada de cepos... ...va a redundar en un enfriamiento de la economía... ...esto es lo que se predice que puede suceder... ...es decir, en un menor crecimiento... ...luego de estas medidas... ...el Banco Central salió a comprar dólares... ...para cumplir la meta además comprometida con el FMI... Que era, y, ...y logró duplicar las reservas esta semana... ...hasta llegar a los 1.842 millones de dólares que sin embargo no llega ni al 30% de lo que había acumulado el mismo Banco Central el año pasado hasta el 30 de junio, o sea en el primer semestre.
4: Uh -huh. El segundo elemento de crisis tiene que ver con el aumento de dólares paralelos, uh -huh. lo cual es un síntoma de algo más complejo. A ver, veamos. El martes el Ministerio de Economía logró algo que le estaba quitando el sueño a muchos. ¿Qué logró? Consiguió refinanciar el vencimiento de una importante cantidad de bonos de la deuda en moneda nacional. Estamos hablando de unos 243 mil millones de pesos que vencían ese día, o sea, el martes. Uh -huh. E incluso pudo colocar unos 5 mil millones adicionales. En ruedas anteriores, los inversores habían amagado con no apostar por esos bonos para irse al dólar blue, lo que de confirmarse esta vez hubiera significado un desastre. Esos bonos en moneda argentina son la única fuente que hoy posee el Estado para financiar el déficit fiscal porque, como sabemos, el macrismo nos dejó sin crédito externo, más bien nos dejó con una deuda monumental, y porque incluso la emisión de pesos está ahora medio prohibida por el Fondo Monetario Internacional. El vaso medio vacío es que, para poder renovar esos bonos, el Ministerio de Economía tuvo que ofrecer una tasa de interés récord y eso redobla las dudas sobre la sostenibilidad del esquema financiero. Aquí hay que agregar una señal que viene del ámbito político y aporta más ruido a un esquema que ya de por sí es crítico. ¿no? El sector de la oposición, específicamente vinculado a Macri, puso a rodar el mensaje de que si ellos vuelven, el gobierno, al, si vuelven al gobierno el año que viene, van a refinanciar esa deuda en moneda nacional. Lo que obviamente es una señal a los inversionistas de que no apuesten por los bonos en pesos. Es por todo eso que los dólares paralelos subieron en junio un montón. El primero de junio el Blue estaba a 202 y el jueves, que fue 30, cerró a 239. Lo mismo Pero que el riesgo país, claro.
3: 37 pesos en un solo mes.
4: Exacto. El riesgo país también subió. Estaba en 1914 el primero de junio y el jueves llegó a
2: 2.374.
4: Uh -huh. ¿Cuál puede ser la consecuencia medio inevitable de, este, de esta inestabilidad? que se acelere la devaluación del peso, es decir, que el dólar oficial se ponga más caro, lo cual impactaría más en la inflación, temita te que
1: ya de por sí está por las nubes. Bueno, vamos a pasar a la tercera postal de estas uh -huh. noticias económicas de la semana y tiene que ver con, bueno, algo que decíamos al principio de este bloque con los datos publicados por el INDEC, el Instituto Estadísticas y censo que se conocieron el jueves. El índice de crecimiento de la economía en abril y la evolución de los salarios durante ese mismo mes. Dos cuestiones que deberían ir de la mano, pero justamente es eso lo que parece no estar sucediendo. Bien, veamos primero. La actividad económica creció un 5,1% Interanual, o sea, entre abril del año pasado y abril de este año, 5,1 puntos arriba. Si lo medimos respecto al mes anterior, es decir, comparando abril con marzo, el incremento fue del 0,6% y acumula un alza del 5,7% en el primer cuatrimestre del año. Bueno, un crecimiento uh -huh. relevante. Además, durante los últimos 14 meses, el crecimiento siempre fue constante y el nivel de la economía ya supera en un 5,8% al que teníamos en febrero de 2020, es decir, junto antes, justo antes de la pandemia. Estos son los datos de los que habla el presidente ¿no? al, cuando hace su eh, alocución. Pero pasemos ahora a los salarios que aumentaron un 5% en abril y así alcanzaron un aumento interanual del 58,4%. El problema es que ese mismo mes el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, se ubicó en el 6%, por lo que en términos reales los salarios retrocedieron. 5% de aumento de los salarios versus 6% de aumento de los precios. Lo mismo pasa si miramos el acumulado en lo que va del año. Los salarios subieron el 20,6% entre enero y abril, y la inflación aumentó el 23,1%. Tres puntos de pérdida uh -huh. del poder adquisitivo del salario en ese periodo de tiempo. Ayer viernes, eh, el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, Luis Campos, que quizás sea el investigador que mejor está siguiendo la evolución de los salarios en los últimos años y además lo hace en las redes sociales con unos gráficos bastante <susurra> accesibles para cualquiera, eh, él eh, justamente las redes estaban alertando, además que el salario ya está por debajo del que teníamos en diciembre de 2019 es decir cuando comenzó el gobierno del frente de todos le pedimos a Luis Campos un audio para que nos explique cómo ve esta cuestión cómo analiza la evolución de los salarios vamos a
5: escucharlo ahora esta semana el INDEC publicó el dato de los salarios correspondiente al mes de abril donde el ingreso de los trabajadores registrados del sector privado creció un 5,6% y el de los trabajadores del sector público creció un 2,7% en los dos casos por debajo del 6% que había sido la inflación de, del mes de abril. De esta manera, una nueva caída de, del salario real que a, hizo que en ambos casos trabajadores y trabajadoras del sector privado registrado y trabajadores y trabajadoras del sector público volvieran a ubicarse por debajo de los niveles de diciembre de 2019. Eh, en el caso del sector privado, un 0,2%, es decir, estamos más o menos en los mismos niveles del, de diciembre del 2019. En el caso del sector público, un 3,6% por debajo de diciembre del 2019, acá sí una caída relevante. Esto, por un lado, implica que se sigue consolidando lo que fue el deterioro de entre el 20 y el 30% del salario real durante la gestión de Cambiemos al frente del Gobierno Nacional, que fundamentalmente se produjo entre los años 2018 y 2019, y que durante la gestión de Alberto Fernández estuvo lejos de poder recuperarse ese salario real si uno mira los datos de los últimos dos años y medio lo que va a encontrar es que en términos generales está relativamente planchada la evolución del salario real pero con un problema adicional que es que esta carrera de precios salarios se va dando cada vez en niveles más elevados. Y esto genera problemas eh, a nivel macroeconómico, problemas de consistencia, problemas que le están generando ruido al gobierno eh, y a la gestión económica del gobierno por todos lados. Pero además para los trabajadores y las trabajadoras esto... Eh, genera un problema adicional que es la desnaturalización del valor del salario. No sabemos cuánto vamos a cobrar el mes que viene, no sabemos qué vamos a poder hacer con eso que vamos a cobrar el mes que viene, porque eh, nuevamente ya estamos entrando en un régimen de inflación media, alta, eh, que para lo que es el ingreso de los asalariados registrados, para quienes vivimos de un ingreso fijo, eh, eso es un problema muy serio, y esto siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras que tienen cobertura de las, de las organizaciones sindicales, de la negociación colectiva, eh, y no de aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen la posibilidad de discutir colectivamente sus ingresos, fundamentalmente asalariados no registrados y trabajadores por cuenta propia.
4: Bueno, vamos a un cuarto ingrediente de este plato y es el Fondo Monetario Internacional. Hace poco, creo que lo comentamos aquí, el FMI aprobó la primera revisión trimestral del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con nuestro país en marzo. Esa revisión involucra a los meses de enero a marzo. Y eso permitió que esta semana ingresaran al país unos 4.000 millones de dólares que irán a cubrir el vencimiento que tenemos pronto de la deuda con ese mismo organismo. Ahora debería comenzar la revisión del segundo trimestre, que terminó el jueves, es decir, abril, mayo y junio. Y así será por varios años más. Cada tres meses, una revisión. Y si en algún momento el fondo decreta que no cumplimos, entonces todo se puede complicar mucho más. El gobierno argentino mantiene todo este asunto en máxima reserva, no se sabe muy bien qué cosas se discuten, cuándo ni cómo, pero el viernes el FMI publicó, la segun, la, un, informe, publicó un informe de 107 páginas donde ratifica y explicita las metas comprometidas para la segunda mitad del año, que anticipan un ajuste muy complicado. Nuestro compañero Alejandro Burkovich estuvo estudiando este dossier, así que le pedimos que nos cuente de qué se trata y Berco nos contó lo siguiente.
2: La revisión publicada el viernes pasado por el Fondo Monetario del acuerdo que cerró en enero el gobierno con el staff de Cristalina Georgieva es realmente demoledora. En términos eh, muy diplomáticos, el fondo lo que dice es que el gobierno va a tener que ajustar severamente el gasto durante la segunda mitad del año, después de eh, haberlo incrementado, más de un 15% eh, en esta primera mitad. Eh, dice que eh, van a tener que hacerse esfuerzos significativos para cumplir con la meta... ...de déficit máximo de 2,5% del PBI... Eh, ...dice que los riesgos de implementación eh, siguen siendo muy altos... ...que la economía está en condiciones muy frágiles... Eh, ...que las presiones salariales son muy importantes... ...reconoce el fondo que todavía está el salario real promedio... ...un 21% por debajo del nivel que tenía en 2017... Eh, ...y lo que dice es que en este contexto de altísima inflación... Eh, ...hay también riesgos sociales de la implementa derivados de la implementación... ...de las medidas que hace falta eh, llevar adelante, según ellos... Bueno, para, ...para estabilizar la, la economía. Eh, en todo momento, el texto publicado el viernes pasado... Eh, procura tomar distancia de la performance de la economía argentina como si estuviera previendo eh, que el programa va a fracasar. Eh, en todo momento habla también el fondo de un acuerdo de 30 meses, con lo cual eh, busca comprometer a la oposición también en, en su cumplimiento. ...a conciencia de que la fragilidad es tal que lo que diga la oposición en este momento... ...también puede definir que haya una nueva corrida o no, que haya que devaluar o no el mercado oficial y demás. Eh, es una revisión que, de vuelta, eh, plantea exigencias muy concretas... Eh, ...tanto para el, para la política monetaria como para la política fiscal, o sea, para el ajuste... Eh, ...y eh, además es eh, políticamente una toma de distancia importante de un programa que al principio eh, elogiaban y que ahora que ven su implementación eh, más bien impugnan o, o advierten que puede fallar.
3: Bueno, lo escuchábamos a Berko, Alejandro Berkovich, eh, contarnos un poco qué es lo que decía este documento, este informe de 107 páginas que publicó el FMI el viernes anterior. Eh, dando cuenta de la relación entre el organismo de crédito y la Argentina, eh, que como dice Berco, en, en ese informe puede preverse que se va a complicar. El informe estaba en inglés, 107 páginas, así que por suerte Berco lo, lo leyó y lo analizó y nos, nos los comentó. Yo ayer comento, eh, envié un mail al FMI preguntando si no estaba en español.
1: ¿Y te contestaron? Todavía no, Ah,
3: pero es llamativo, ¿no? Sí. Que un documento sobre un sí. país.
1: Y que además el Estado no tampoco idioma. lo traduzca, ¿no?
3: Exacto, así que bueno, pero por suerte tenemos a Berco que nos eh, hizo la tarea y nos eh, resumió eh, lo complejo de este documento que hay que leer porque tiene que ver totalmente con lo que va a pasar eh, durante el segundo semestre en la economía argentina y eso nos sirve también un poco, este es el trasfondo de por ahí para ir cerrando el bloque del de el quinto elemento ¿no? de, que queríamos poner eh, en juego para resumir esta semana compleja que fue eh, para la economía argentina y que tiene que ver con la cuestión política. ¿no? Ya anticipábamos antes, Nati, comentabas lo que significa eh, el debate en la oposición. Hay un debate muy fuerte, estuvimos hablando con uno de los economistas referentes de la oposición, de la coalición opositora, que nos comentaba, nos confirmaba esto, por supuesto en off, que hay un debate grande entre el sector más ligado a la reta e incluso al radicalismo, que plantea la necesidad de llegar como sea a 2023, sin que la cosa se complique más. Presumiblemente todo el mundo sabe que la, que la situación va a seguir siendo crítica. Se puede empeorar, pero que no estalle. Esa es la posición de todo ese sector que dice, y e que incluso ya plantea que el FMI lo que está haciendo es esperar al próximo gobierno y también va a sostener lo más posible para que no caigamos en situaciones peores que la que estamos ahora eh, pero hay un sector que es el macrismo que claramente está jugando para que estalle, para que la bomba le estalle a este gobierno y venir sobre una situación mucho más crítica para instalar lo que ellos creen que hay que hacer, que es una terapia de shock, ¿no? Política de shock, eh, bueno, las medidas de transformación estructural que ellos conciben como necesarias para eh, arreglar la economía. O sea, esto es un primer tema muy complicado. Porque efectivamente va a haber todo un sector importante de la política argentina jugando para que la cosa se complique. Cuanto peor mejor sería la hipótesis, ¿no? Y por otro lado, al interior del gobierno nacional y de la coalición oficialista del Frente de Todos, tampoco la cosa está muy calma. Al contrario, lo hemos visto durante los últimos, las últimas semanas, los últimos días... Eh, claramente expresado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que hoy vuelve a tomar la palabra.
1: Ayer Alberto Fernández intentó responder y hoy eh, vuelve.
3: Sí, ahí decían ayer eh, precisamente sí como decías Alberto Fernández eh, habló en la CGT en el acto por el eh, aniversario de la muerte de Perón primero de julio y dijo esto no dijo. Perón no gobernó con la lapicera sino no con el consenso,
1: lo importante no es la lapicera sino convencer a los demás, al otro
3: Bueno, eh, ahí se preveía ¿no? Eh, ¿Cómo va a responder hoy Cristina Fernández de Kirchner cuando hable? A las 4 de la tarde creo que habla así que bueno, este, este debate sigue claramente, Cristina Fernández de Kirchner está cuestionando el rumbo económico entre otras cosas por lo que nos contaba Luis Campos ¿no? en este bloque, el, la relación entre precios y salarios y cómo va perdiendo el salario, cosa que ya había alertado ella hace un largo tiempo. Eh, y también el secretario general de La Cámpora, lugar importante, otra de las agrupaciones importantes del kirchnerismo, Andrés Larroque, cada vez está siendo más duro también con sus ataques al gobierno, pero no solo el kirchnerismo está eh, ya claramente eh, en total on cuestionando claramente al gobierno, sino también el otra, el tercer espacio importante, frente a todo, que es Sergio Massa. Durante toda esta semana corrieron versiones, en este caso en off, eh, de que eh, él estaría promoviendo un, una modificación en el rumbo económico eh, y estaría intentando desembarcar en el gobierno como jefe de gabinete. Eh, bueno, esto corrió hoy durante, por, por muchos lugares, incluso nosotros estuvimos hablando, lo publicó un editor, Carlos Pañi y La Nación, diciendo que en una charla con varios referentes de la oposición en el parlamento, Sergio Massa es el presidente de la Cámara de Diputados, frente a los jefes de los bloques opositores, dijo que él creía que tenía que haber un cambio en el gabinete, en el área económica. Estuvimos hablando con una de las personas que estuvo en esa reunión y confirmó que, que había sido así, o sea que no es. Eh, eh, o sea, evidentemente Sergio Massa está también promoviendo eso, lo cual resulta en una fuerte presión cruzada eh, sobre la gestión de Martín Guzmán. Cada vez parece más debilitada. Esto, por supuesto, trae problemas también para cómo llevar adelante el rumbo de la economía. Y eh, hicieron correr rumores insistentes cada vez más sobre un reemplazo eh, que podría complicar incluso más las cosas.
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revistacrisis.com.ar El lunes 27 de junio, Milagro Sala tuvo que ser internada de urgencia. El deterioro de su estado de salud la transformó en uno de los temas de la semana. Y paradójicamente nos recordó a todos que la militante social y referente Jujeña está privada de la libertad desde hace exactamente 2.359 días, desde que fue apresada el 16 de enero de 2016, cuando Gerardo Morales llevaba un mes en la gobernación provincial y Mauricio Macri idéntico tiempo en la presidencia de la nación. En estos seis años, cinco meses y quince días, no ha sido posible revertir el dispositivo de criminalización política que se cierne sobre ella y sobre la organización Tupac Amaru. Aquí nos preguntamos por qué.
1: El estado de salud de Milagro Sala eh, evoluciona bien en este momento, fue atendida adecuadamente, luego al principio... El, el juzgado que interviene en la ejecución de, de su situación penal eh, fue medio reticente porque hacerle los análisis, pero finalmente eh, logró ser atendida, está internada, está bien. Durante la internación hubo varios episodios bastante invasivos por parte de las fuerzas de seguridad, un tipo de hostigamiento que Milagrosala viene eh, atravesando desde que fue detenida, policías adentro de la habitación, policías hablando con los médicos, en un momento ella ya, ya internada, la fueron a notificar adentro de la sala de, de internación sobre la ejecución de la pena de una causa, fueron del juzgado ahí a hacer montar toda esa cena con sus familiares ahí y demás. Eh, antes, de, bueno, antes de seguir con este bloque, vamos a escuchar unos segundos de Milagro. Es, es un audio que que ella grabó en la sala del hospital con unas compañeras del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que fueron a, a visitarla. Van a escuchar que hay bastante ruido en el audio, porque es justamente adentro de una sala de hospital, pero igual queríamos pasar unos segunditos.
6: nos siguen torturando a la familia, nos siguen avasallando a la familia. Eh, nos respetan si, si estás enfermo, nos respetan si estás bien, de salud o no. No te respetan nada. El simplemente decirle que, por favor, que nos ayuden a a salir de esto donde hoy estamos viviendo donde lo están matando en vivo nosotros están torturando la tortura psicológica es impresionante que, con la cual estamos viviendo estamos demostrando que no estamos bien de salud y sin embargo salen a decir a los medios que estamos bien cuando no, no estamos bien creo que esto es
2: lo que hoy estamos pasando lo que yo estoy pasando en los
3: Bueno, la escuchábamos a Milagro Sala desde la sala donde está internada en el hospital eh, haciendo referencia además a, a una versión ¿no? que hizo correr el, 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 bueno, el gobierno de Morales por un lado a través de los medios de comunicación de acá de Buenos Aires de que ella supuestamente estaba ¿no? simulando. simulando una enfermedad para no volver a la cárcel eh, común porque en este momento está en prisión domiciliaria y, y, y para entender un poco cuál es la situación legal de Milagro Sala cosa que sería imposible hacer en un bloque radiofónico porque... Una, se trata de una telaraña legal con innumerables ramificaciones, pero intentemos más o menos hacer un resumen rápido uh -huh. mientras me caigo uh -huh. en el asiento. Todo empezó a fines de 2015 cuando Gerardo Morales asumió como gobernador de la provincia y decidió obligar a las organizaciones sociales de Jujuy a reempadronarse en un nuevo registro de cooperativas. Y en ese momento la red de organizaciones sociales de la que Milagro Sala y la Tupac Amaru forman parte convocó a una campe como modo de protesta y por esa campe fue que Milagro Sala eh, terminó siendo detenida y desde ese momento se le empezaron a abrir causas una tras otra en la que se le acusa de cosas distintas por episodios de protesta social, por el manejo de los subsidios que recibió la Tupac para construir viviendas durante los gobiernos anteriores. Eh, por unos huevos que le tiraron a Morales en un acto público una vez y hasta se la acusa por un homicidio. Varias de esas causas terminaron desestimadas, por ejemplo, la del homicidio, pero el desarrollo del proceso en sí mismo fue eh, criminalizándola una y otra vez. Detenciones, pericias, traslados al penal, acoso mediático, en fin, todo lo que hemos visto a lo largo de estos años. Contra Milagro y contra otros y otras integrantes de la TUPAC que también atraviesan procesos penales que se estiran hasta el infinito con el objetivo de mantenerlos ¿no? disciplinados a través de la justicia.
1: Y de destruir la organización, no porque ese fue como el, el efecto final, eh, es ese, ¿no? Eh, apresar a los dirigentes, a las dirigentas, criminalizarlos a todos, además de milagro, eh, hubo, hay por lo menos ocho integrantes de la tupa que están criminalizados y que en diferentes momentos también estuvieron presos en cárceles y que luego están en situaciones de prisión domiciliaria pero la prisión domiciliaria igual no permite la actividad política ¿no?
3: Sí, que además están en prisión do domiciliadas por una indicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, porque entre otras cosas la condena en contra de estas personas de Milagro y de sus compañeros y compañeras no está firme, con lo cual no deberían estar como sabemos en, en la cárcel. Esta trama de causas consecutivas y superpuestas es la que hace muy difícil destrabar la situación hoy. No, esta telaraña es la que impide que haya algún tipo de solución jurídica a mano e incluso una solución política. No, uh -huh. incluso si el presidente Alberto Fernández se decidiera a indultarla, eso solo sería posible en una de las causas en las que tiene una condena, que es la que depende de la justicia federal una causa que se llama Pibes Villeros. En las otras causas que son provinciales, se necesitaría un indulto del gobernador de la provincia, cosa que no va a suceder.
4: Mencionaste al presidente Alberto Fernández, Mario, y hacia ahí vamos. El martes a la noche, Alberto tomó la decisión de viajar a Jujuy y visitar a Milagro, un gesto político que, se, que convirtió la situación de la militante popular en uno de los principales temas de la semana. El presidente dio una conferencia de prensa y difundió un mensaje en las redes y, bueno, citamos acá textual, dice «El sistema legal de la Argentina se funda en el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lo que supone que todos podemos gozar de nuestra libertad hasta que una sentencia definitiva disponga que somos culpables». Nada de eso ha ocurrido en el caso de Milagro Sala y por eso hoy vine a reiterar mi compromiso con ella. Inmediatamente, después de esto, las distintas caras de Juntos por el Cambio salieron a responder. El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, lo cruzó de inmediato y dijo que Sala debe volver a una cárcel común en una carta al presidente en la que vuelve a acusarla incluso de hechos en los que el Poder Judicial ya cerró la investigación, como el homicidio de Lucas Arias. Mauricio Macri hizo su, hizo su propia participación, uh -huh. tuiteó el gesto presidencial va más allá y contiene una peligrosa amenaza a todo el orden democrático. Es importante que sepan que los argentinos estamos juntos y atentos, no podrán pasar por arriba de la justicia. O sea, además
1: de estas dos manifestaciones de los distintos sectores de... Del macrismo, también hubo ayer una solicitada en los medios de Jujuy de las fuerzas vivas de la, de la provincia, como la Cámara de Empresarios, la Cámara de Empresarios de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria eh, la Sociedad Rural de Jujuy y demás, en donde eh, le decían al presidente, acusaban al presidente como de una interomisión indebida en la política nacional y también... Provincial. Provincial, sí, perdón y... Re, eh,
3: Todos y todas las que se sintieron alguna vez amenazados, ¿no?
1: Claro, exacto. Por milagro. Por milagro, exacto y donde pedían, este volvían sobre esta idea de eh, milagro tiene que estar en la cárcel sí. eh, bueno, la, la cuestión vuelve a poner esta, es como la clave de la grieta, ¿no? Parece ser la, la situación de Milagro Sala, al mismo tiempo el presidente Alberto Fernández decidió ir a hacerse cargo de esa situación, ¿no? Como un gesto que no suele ser de los que tiene, de decir, bueno, por esto está claro que van a reaccionar, pero igual voy, ¿no? Eso creo que de algún modo fue, fue valorado dentro de las organizaciones, pero otra cosa que que hay que decir es que esta situación en Jujuy no es únicamente respecto a la Tupac Amaru y a Milagros Sala. Justo la semana pasada, eh, la Izquierda Diario había publicado un artículo de Natalia Morales, que es una militante del PTS que fue diputada del mandato cumplido. Eugenia. Eugenia uh -huh. en donde eh, ella hablaba de ella y Gastón Remy, que coescribían la nota, hablaba de Jujuy como laboratorio de la represión, ¿no? porque Exacto. las organizaciones de la izquierda partidaria también son eh, víctimas de procesos represivos equivalentes a este, por ahí sus, con unos referentes que no, no han tenido tanto protagonismo individual como Milagro Sala, pero los procesos que atraviesan son los mismos, sindicalistas a los que se los apresa durante las protestas, luego se los criminaliza, luego se les cobra multas, se les retira la personería jurídica, bueno, todo ese entramado de criminalización de la protesta, que no es solo de la protesta eh, tipo de la manifestación cuando la gente está en la calle, es algo mucho más complejo que va contra la organización, ¿no? Sí, Por una contra
3: or los dirigentes como forma de, claro, de, de hostigarlos de una manera tan permanente que, que hace imposible sostener niveles de organización y de movilización, eh, claro.
1: Sí, y que, y, que, y, que, y que realmente hace que hay que tener muchas ganas para estar para Pero estar militando en una, en una organización en donde todo el tiempo estás amenazada de que te hagan una causa o que te echen del trabajo, eh, bueno de hecho Natalia Morales, ella trabajaba en el estado y fue despedida eh, o eh, como le pasa a algunos dirigentes que les cobran multas por haber estado en una manifestación, multi, multas de cientos de miles de pesos que ningún militante popular puede, puede pagar bueno, todo ese dispositivo eh, en, es poco visible, sin embargo hay que prestar atención ahí, ¿no?
3: Sí, es interesante porque eh, recordemos que en, en, en Jujuy precisamente cuando Milagro Sala fue desplazada de la escena política por esta dinámica de criminalización tan violenta por parte del gobierno provincial, la izquierda asumió, un, o sea, cumpl, eh, sí. ubi, o, ocupó un lugar precisamente de representación política teniendo elecciones eh, muy buenas uh -huh. eh, y también entonces ahora están siendo atacados de la misma manera que se usó contra Milagro Sala, contra la izquierda y si aparece un nuevo sujeto político, cuestionador, opositor, va a pasar lo mismo, con lo cual es fundamental el tema. Y la gran pregunta que para mí queda sobre la mesa es, ¿qué se puede hacer, más allá del gesto que no es eh, menor el, pero el gesto del presidente, ¿qué se puede hacer para dar una solución política a este tema que claramente eh, afrenta, si se quiere, a los criterios mínimos de democracia en Argentina? ¿Qué se puede hacer? Bueno, Ahí no es menor plantear la relación que ha tenido el Gobierno Nacional con el Gobierno Provincial en términos de gobernabilidad y vuelve a aparecer esta distancia ¿no? entre la gobernabilidad en general de sectores políticos que necesitan del acuerdo cupular para poder sobrevivir y generar eh, una sobrevivencia ¿no? eh, para votar cosas en el Parlamento, para determinadas sí. cuestiones y por otro lado la necesidad real de democratización. Entonces, ¿cómo se hace para salir del gesto? La pregunta, ¿cómo...? No sé qué, qué solución habría para esto, pero una posibilidad que se habla y que varias veces se, se llevó adelante, por ejemplo, en el gobierno de Torquínez, es la intervención del Poder Judicial, ¿no? Desde la Nación. Recuerdo el caso de Santiago del Estero, uh -huh. cuando fue el crimen de la, de la dársena. De la dársena, ¿no? ¿No? claro. Eh, me parece que queda pendiente esta pregunta, ¿no?
1: Queda pendiente esa pregunta y queda pendiente una pregunta: bueno, ¿por qué pasa con toda esa movilización social? En la medida en que la crisis se, se agudiza también, ¿no? Y, y la respuesta del Estado frente a la también agudización de la movilización social.
0: Ya salió el nuevo número impreso de Revista Crisis. Capitalismo en serio. La crisis argentina es algo más que una inmensa interna oficialista. Estamos ante el fin de una época. Informe clave. ¿Por qué las reservas del Banco Central no remontan? Te contamos cómo los traficantes de granos engañan al Estado. Además, Juan Pablo Hudson perfila a Emanuel Álvarez Agis, una economista de toda la cancha. Natalia Gelos evoca a María Estargilio y se le planta un lagrimón. Y un impresionante ensayo de imágenes desde Ucrania a cargo de Rodrigo Abda. Eso y mucho más. Pedila en revistacrisis.com.ar barra tienda. Crisis 52, una revista que te queda. Rescate Motivo, un diamante impreso en una crisis, 1973-2021. Crisis 16, agosto de 1974. Un mes de la muerte de Juan Domingo Perón, María Estargilio reúne testimonios y recuerdos de expresidentes latinoamericanos, dirigentes del sindicalismo y partidos políticos sobre la figura del líder del peronismo. A Arturo Sampay, juez constitucionalista, le pide que le cuente algún episodio que haya presenciado que sea revelador de la personalidad política de Perón No recuerdo bien ni el mes ni el año Se trata de una conversación que Perón sostuvo con el embajador de los Estados Unidos, Braden Con gran astucia Perón había logrado que Braden confiara en él fue en el Ministerio de Guerra, en la calle Viamonte. En un momento, Braden le propone a Perón transformarse en el candidato a presidente de los partidos demócratas argentinos. A cambio de algunas exigencias. Las principales eran pasar a firmas norteamericanas todas las compañías alemanas que el país había confiscado y además la concesión a compañías norteamericanas de los servicios internos argentinos. ¿Sabe cómo se llamaría acá? ¿A un argentino que hiciera eso? Inquirió Perón Y Braden, que a pesar de su audacia tenía cierta inocencia Le preguntó, ¿Cómo? ¡Hijo de puta! Braden se puso de pie, rojo de rabia Usted está faltándole el respeto al embajador de los Estados Unidos, dijo Y se fue, olvidando su sombrero Me lo llevo como trofeo, sonrió Perón Pero había quedado preocupado es necesario precipitar a Braden a que inicie su ataque contra el gobierno, nos dijo a los presentes. En pocos minutos improvisó una carta en buen estilo gauchesco que firmó Juan Pueblo. La mandó a imprimir y a arrojar en las inmediaciones de la embajada norteamericana. Enseguida Braden empezó a organizar distintos actos públicos contra el gobierno y Perón a plantear ante el pueblo la disyuntiva Perón o Braden, imperialismo o liberación nacional. ...y a preparar la opción que sabía que lo llevaría al triunfo. Cayó como un angelito Braden. Otro de los testimonios es de Sebastián Borro. Gilio indaga en la convivencia compartida con Perón. Era espontáneo, sentimental, difícil de comparar. Tenía una relación con los perros, los gatos, los patos él llegaba y los patitos venían en fila a picarle los zapatos. Una cosa es quererlo de lejos y otra convivir con él. Tenía un carácter alegre, parejo y era un gran observador. Esté segura de que a Perón no se le escapaba nada. Por primera vez un informe pone en foco la violencia de género económica en territorio bonaerense y los datos que arrojó no sorprenden, pero tampoco dejan de ser notorios por su magnitud y por las lógicas estructurales que desnudan. Casi el 70% de las mujeres separadas y con hijos no percibe cuota alimentaria por parte de los progenitores y ese es el tercer tema de este crisis en el aire.
1: El informe se llama Incumplimiento de la Obligación Alimentaria en la Provincia de Buenos Aires y fue un mapeo realizado desde el Ministerio de Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia y consistió tanto en encuestas a las protagonistas de esta problemática, casi 6.500 mujeres respondieron a la encuesta, como además contó con entrevistas en profundidad a referentes comunitarias que bueno hicieron una descripción de lo que pasa en los barrios populares como, como una situación particular. Las mujeres que respondieron, como el mismo informe describe, muchas veces deambulan sin resultados por los pasillos judiciales cuando tratan, frente a la situación de no cobrar la cuota alimentaria, de recurrir a algún sistema estatal que pueda administrar ese conflicto. Y muchas veces, ante tantas trabas, terminan por desistir de ese reclamo, es decir, mm. por resignarse a no cobrar la cuota alimentaria. La encuesta reúne testimonios de madres de entre 26 y 55 años, de distintos niveles educativos. Diferencias que tuvieron, sin embargo, muchos puntos en común.
3: Veamos algunos datos más, si les parece del de uh -huh. informe. Dale. Eh... Por un lado, más de la mitad de las mujeres encuestadas contó que no recibe ningún tipo de aporte por parte del padre y cuando lo hacen en concepto de obligación alimentaria, desde eh, el 41,2% que lo recibe, porque solo el 41,2% de las madres separadas, y en este caso recibe el aporte del padre, casi un 25% lo hace de manera irregular.
4: O sea, de vez en cuando, o, o sea, no es que está todos los meses.
3: Si sumamos las dos situaciones, o sea, los, las que no reciben nada y las que lo reciben de manera irregular, concluimos que más o menos dos tercios de las encuestadas cargan con los gastos ellas solas o reciben de parte del padre un aporte eventual. Otro dato, solo el 10% asegura que ese aporte es suficiente para cubrir los gastos de les, las niñas y los niños de las niñas. Por todo esto, la ayuda que no, da, que no dan los padres recae sobre las madres que a su vez se apoyan en redes familiares o en redes comunitarias. Uh -huh. En este caso, el 32% de las madres que, que sí. eh, fueron encuestadas eh, acuden, claro. no, recurren a estas redes. Exacto. Y el 12%, y esto es importante, indicó que tuvo que recurrir a créditos y préstamos para cubrir los gastos de cuidado, eh, lo cual genera deudas, así que eso Sí, esa dinámica claro.
1: de endeudamiento forzado para, para la vida cotidiana, digamos, no es un endeudamiento para comprarse una casa, sino es un endeudamiento para comprar la comida o comprar los útiles escolares Exacto. O, o eso, ¿no? Y,
4: y esto, ¿no? De lo de las redes comunitarias, que por eso que habían participado en la encuesta, en estas encuestas en estas entrevistas en profundidad era porque lo que se veía es eso, que es, bueno cuando no se puede tener la ayuda de la familia ahí están esas redes comunitarias que de alguna manera ayudan a, a estas mujeres
3: Y era un, ulti, un, un último dato que nos pareció interesante también para remarcar es que se trata de una situación bastante transversal, uh -huh. ¿no? Eh, o sea, que afecta tanto... a las clases. Exacto. Claro. Hace, afecta tanto a, a las madres que tienen, que pertenecen a sectores de mayores recursos como a las que viven en... en situaciones más vulnerables. No parece
1: ser Exacto. solo una cuestión de que los varones tengan o no dinero, sino que los varones Exacto. tengan o no la decisión de hacerse cargo de la crianza de sus hijes. Exacto. Exacto. Y muchas veces también incluso la, la,
4: la situación de reclamo también se da, más allá de que se tenga, por ejemplo, no sé, uno de los medidores es estudios terciarios o no, secundarios o no, y de ah, todos modos la situación de reclamo es... No solo porque no se paga, sino a veces ir a pedir o hacer ese reclamo que es como, como complejo y que atraviesa también a, a todos esos sectores. Bueno, ¿no? Esto que decíamos que algo que ya había mostrado también, otro informe que, que había sido oficial sobre los, las tareas de cuidado en la pandemia que habían demostrado, esto también que ya sabemos, pero que como que los números de alguna manera le dan como contundencia, es que bueno, los cuidados obviamente siempre recaen en mayor grado en las mujeres. Y lo que hablamos también es que las responsabilidades no son solo materiales, sino también por las tareas de cuidado, que es lo que se suma. Y había un dato que era interesante que decía, por ejemplo, eh, cuando los progenitores tienen tareas de cuidado, que eso solo pasa en el 10% de los casos, hay como una división también bastante estereotipada de las tareas. Y decía que los padres se ocupan más de las actividades de ocio de los niños y las niñas, es decir, bueno, salir a pasear o compartir algún evento, pasar un tiempo libre los fines de semana, y las tareas de cuidado, digamos, más rutinaria, recaen sobre las mujeres. O sea, las tareas escolares, man, el, la idea de ir a, lo, a los controles médicos, la alimentación, la higiene. ¿Qué pasa? Esto genera también como una, una cadena, digamos, que es que, bueno, las, por un lado tenemos que pensar la informalidad laboral, que está vinculado al, al primer bloque. Eh, y bueno, ¿no? y la, la idea esta de las necesidades de las mujeres, que por esta situación en que la, los trabajos de las mujeres son más informales, se generan más empleos y, bueno, es todo como una rueda.
1: Sí, y además la recarga de las tareas de cuidado de los hijes también les hace más difíciles conseguir Exacto. empleos, claro. eh, podríamos decir, mejores, con más carga horaria, probablemente con mejores salarios. Es como un círculo del que es muy difícil salir, ¿no? Porque es esta idea de, bueno, ¿y quién cuida a los hijes de las mujeres trabajadoras? ¿Otras mujeres. También, uh -huh. ¿no? Eso.
4: Exacto. Ahí, hay para aportar como dos datos, bueno, primero hay una calculadora del cuidado que se encuentra en, en, en la, la página del gobiernosargentina.com.ar como para tomar dimensión, que es una plataforma que mide el tiempo y el aporte económico de las tareas domésticas. Eh, que es interesante como para ver y como para tomar noción, ¿no? De, bueno, te, te, vos te agregas, te ingresas y ves, bueno, cuántas horas dedicadas a, la, a no sé, a hacer la tarea, a limpiar, a asistir y demás y después que están los centros de acceso a la justicia como para agarrar y como para acercarse y para asesorarse sobre este tema, hablamos ahora, para, vamos a escucharla a Lucy Caballero que es directora de programas especiales para la igualdad de género que participó de esta investigación, que es integrante de Ni Una Menos y que es amiga de la casa y le pedimos como que nos haga una evaluación y cuáles fueron los puntos que, que, que abren la discusión hacia adelante, así que vamos a escucharla este
6: informe arrojó cifras impactantes y, que no, y, y muy preocupantes. Eh, más del 66% de quienes contestaron la encuesta no reciben la cuota alimentaria o lo hacen de manera irregular. Eh, pero también el impacto subjetivo, ¿no? Es, eh, en las narraciones aparece muy claramente la imposibilidad de planificar. De, eh, de ejercer con, con autonomía una proyección hacia el futuro eh, Por estar continuamente negociando y renegociando eh, esa cuota eh, con el progenitor eh, Y también nos habla ¿no? de que la, el incumplimiento de una cuota alimentaria Es un punto eh, que aparece en la separación, pero que en las narraciones eh, ya eh, aparece una desresponsabilización de los hombres en, en las tareas de cuidado que al momento de la separación se transforma en este incumplimiento, que además puede ser también modos de chantaje para objetar eh, formas eh, o decisiones personales de las mujeres sobre su propia vida, eh, y el otro punto fundamental ...que quisimos resaltar es eh, cómo la justicia, que es el lugar donde se hace el reclamo por este incumplimiento... Eh, ...tiene eh, muchos defectos, eh, son procesos muy largos, muy costosos de sostener económicamente... ...donde los agentes que intervienen no tienen eh, perspectiva de género... Eh, ...en tanto eh, aceptan estrategias dilatorias por parte de los progenitores... Entonces, eh, el objetivo del informe es primero abrir la discusión sobre qué significa la corresponsabilidad en los cuidados eh, y bajar la tolerancia social hacia este eh, incumplimiento masivo, eh, pero también eh, abrir la discusión para generar políticas públicas concretas que, eh, que den respuesta a esta problemática.
4: Bueno, ahí la escuchábamos a Lucy. Hay, hay un tema, ¿no? que es, esto obviamente no es exclusivo de los padres bonaerenses, han habido eh, informes, situaciones similares en la provincia de La Pampa y de Catamarca que muestran lo que de todos modos sabemos que atraviesa a, a todo el país o a toda la sociedad en general. Y esto pensándolo y recordando en un proceso de, en el que hay una feminización y una infantilización de la pobreza, ¿no? uh -huh. que son los sectores que en situaciones de crisis además sienten obviamente siempre como el, el mayor peso en, en, en ese proceso. Bueno, y la idea entonces de darle visibilidad a esta situación es poder abrir un poco la discusión sobre, como dice el informe, esto de buscar la sostenibilidad de la vida a nivel comunitario.
0: Crisis en el aire. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revistacrisis.com.ar.